0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio
1: 1, die Hörbar Rust, sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung auf Radio 1. Und ansonsten, wann immer Sie möchten, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter, ein besonderer Mensch und hat sich ähm, die Mühe gemacht, acht Songs aus seinem Leben mitzubringen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1. Hörbar Ost. Diese 90er. Gerade auch im Rückblick lässt sich sagen, was für eine verschwenderische Zeit. Alles boomte, feierte, schwirrte und kaum jemand sorgte sich. Als Supermodel unter den Branchen galt die Werbung. Die mit den meisten Preisen ausgezeichnete Agentur hieß Jung von Matt. Sie hatten die interessantesten Kunden und kreierten die spektakulärsten Kampagnen. Sixt, Ebay, Geiz ist geil, 321 Mainz, wer hat's erfunden? Die Schweizer haben es erfunden und damit sind wir bei einem der beiden Gründer, Jean-Rémy von Matt, einer der erfolgreichsten Werber des Landes. Inzwischen tut er das, was auch andere Werber vor ihm taten, ob nun René Magritte oder Andy Warhol. Sie wandten sich vom klassischen Marketing ab und der Kunst zu. Der 69-Jährige entwirft Objekte und Installationen, aber es wäre zu schade, nur über das Hier und Jetzt zu sprechen. Also, let's get back in time. Herzlich willkommen, Jean-Rémy von Matt. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon, mit
1: offenem Visier,
2: Jean-Rémy. Bettina, ich bin froh, dass du Margrit und Warhol erwähnt hast, weil erst dachte ich, ich bin praktisch aus der 90er-Gast
1: hier. Nein! Einmal. Ah, schön. Es geht noch weiter zurück. <lacht> <lacht> Überhaupt
2: nicht. Sehr gut. Und Sehr gut. wir
1: duzen uns, weil ja, wir uns kenne. lange kennen. Und das war tatsächlich, da musste ich jetzt äh, selbst so zurückrechnen. Das ging los, als deine Agentur losging. Ich genau. weiß, dass 30 du. Mehr, es, ist ja, es das ist 30 Jahre her. Lässt du dich siezen von gästen? Ähm, so Santa Berger zum Beispiel. Ja. Okay. Hm. Also die würde ich auch, da hätte ich auch Probleme, sie zu duzen. Auch Frau Berben. Also komisch,
2: ich lass mich. Eigentlich nicht siezen und im Gegenteil, ich bin, wenn ich im Café gesiezt werde, bin ich ein bisschen beleidigt. Also das ist irgendwie so, mhm. das ist für mich so, also hier in Berlin Mitte, das ist so, du gehörst nicht dazu, du bist irgendwie andere Generation und so, und irgendwie mag ich das nicht.
1: Ich, kann, ich hatte das, ich hatte diese Phase auch. <lacht> Okay. Komm du erstmal in mein meinst, Alter. Es geht vorbei bei mir. Nein, wirklich, weil ich hatte, mhm. ich habe mich sehr schwer damit getan, mhm. äh, dieses Sitzen zu akzeptieren, weil ich auch so eine Verbundenheit, im Du steht eine Verbundenheit, finde ich, auch mhm. äh, um erstmal auf Augenhöhe zu landen möglicherweise. Mhm. und ähm, Inzwischen habe ich mich damit ganz gut arrangiert, jetzt wo du es sagst. Das fällt mir nicht mehr so auf und ich nehme es auch nicht persönlich. Ich, also wenn man mir jetzt in der, in der U2 ähm, sofort einen, einen Platz anbieten würde, wenn ich ein, wenn ich in die U-Bahn steige, da würde ja. ich nochmal drüber nachdenken, was mit meiner Außenwirkung los ist. In der U8
2: passiert dir das nicht. U8, nee. Das ist meine U-Bahn. <lacht> Wirklich?
1: Nee. Du fährst nicht U-Bahn?
2: Natürlich, jeden ja? Tag, fast jeden Tag, doch, doch. Ich habe ja eine U-Bahn im Haus sozusagen, also ich muss nur runtergehen. Also das heißt, unser Haus ist der U-Bahn-Eingang, der U8, oh der Rosenthaler Platz, genau.
1: Ah ja, okay, und, ja gut, dann fährt man und, mal eine Runde morgens. Und ich
2: habe eine hab ne Bahncard 100 und die berechtigt ja auch zum u bahnfahren fahren deutschlandweit, Busfahren, Tramfahren. Also ich bin täglich äh, unterwegs mit U-Bahn.
1: Weil du musst oder weil du willst?
2: Weil es in Berlin keinen Spaß macht, mit dem Auto unterwegs zu sein.
1: Und bist du jemand, der auch schon mal, was ich mir tausendmal vorgenommen habe, mich in so eine unbekannte Bus- oder Bahnlinie zu setzen, um einfach mal zu gucken und die Stadt kennenzulernen?
2: Nee, nicht wirklich, aber mit, mit dieser Bahncard 100 wirst du ein bisschen wahllos, weil du musst ja nie ein Ticket ziehen, sondern du kannst dich einfach irgendwo hinsetzen. Und wenn ich einen Bus sehe und ich denke, der fährt in die richtige Richtung, steige ich ein, ohne Wirklich? genau zu wissen. Genau. Und steige dann wieder aus, wenn ich das Gefühl habe, also ich gucke dann auf, auf Google Maps. Du in die Nähe, hin, dass du ungefähr in die Nähe deines Ziel kommst. Genau, dann steige ich wieder aus und so. also Aha. Genau, das finde ich irgendwie ein äh, kleines Abenteuer.
1: Wie oft in deinem Leben bist du schon kontrolliert worden? Ganz selten. Also eigentlich du vielleicht dreimal, also selten erlebt. Und hast du jemals, bist du, bist
2: du ein Typ, der schon mal, bist du schon mal schwarz gefahren? Nee, das liegt mir gar nicht. Nee, nee, da bin ich viel zu. Das ist ja schlimm bei mir. Ich glaube, das, das ist Schweiz. Wenn du in der Schweiz groß geworden bist, fährst du nicht schwarz. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ein korrektes Land.
1: Ja, das ist ja nicht das Verkehrteste. Menschen schämen sich so oft dafür, dass sie sich korrekt verhalten. Ist auch komisch, oder? Ich schäme mich dafür, ja. Eigenartig. Super korrekt, ja. Und was magst du daran nicht? Es, ist,
2: es wirkt halt spießig. Also, die, viele lachen, wenn sie wenn sie das hören. Aber, es aber
1: das zeigt ja, dass es dir um Und, die Reaktion anderer, also die, es wirkt spießig, andere lachen, aber du, du fühlst ja. dich wohl damit, oder? Dann ist es doch okay. Mit,
2: mit der Korrektheit fühle ich ja. mich wohl, klar. doch doch. Also andersrum fühle ich mich sehr unwohl, ja. unsicher.
1: Also ist es doch gut.
2: Dann ist es okay. Ja. Ja.
1: Es ist immer so leicht, finde ich, diese Sexiness im, im Verbotenen zu ja. sehen, so ha ja. fancy, verrückt, ja komm. Und man schämt sich ja. zu schnell dafür, dass man irgendwas auch korrekt macht, also Okay. Keine Ahnung, man ist ja nicht automatisch langweilig. Du bist ja nur kein langweiliger Typ. Doch, doch. Also, <lacht> bist du doch. Wird also, sich zeigen. Jetzt ist zu spät. Wir sind am Anfang der Sendung. Jetzt sitzt Sendung. du hier, wollte ich gerade sagen. Oh, okay. <lacht> Dann, ähm, du hast ja. auf jeden Fall mir die lustigste und in der Interpretation offenste Stichwort-Sammlung zugeschickt zu den Songs. Also ähm, wir bitten jeden Gast, uns so ein, zwei Stichworte für die Songs zu geben, für diese acht Lieder, damit wir es erstens, oder damit ich es chronologisch einigermaßen einordnen kann und damit man vielleicht auch, was biografisch irgendwie so. Und Worte, die du mir so geschickt hast, heißen zum Beispiel Marienerscheinung, Drogen, peinlichster Moment, Einlaufhymne, nicht öffentliches Tanzen, kurz, kurz, lang, lang. Also das, genau. du legst die Latte wirklich sehr, sehr hoch. Hey, ja, ja. Ich hoffe, dass das... Ähm, lustig ja. wird.
2: Ja, das ja. hoffe ich natürlich auch. Also es hat ein bisschen mit meinem Musikgeschmack zu tun, der gar keiner ist. Der ist sehr erratisch. Also ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ich dachte erst, es ist nur ein Podcast, dann hörte ich, es ist eine Sendung und ich dachte, ihr werdet viele Hörer verlieren, weil hier ist überhaupt keine Linie drin. Und am Schluss sind du hast noch ein paar keine
1: da. Ahnung, du weißt nicht, was hier schon alles gespielt oder auch nicht gespielt okay. wurde. Erträgst du das nicht, wenn das so, so durcheinander ist und keine. Ist das für dich zu ungeordnet, dein eigener Musikgeschmack?
2: Nee, ja, der ist, weißt du, der, der Musik, also die Begeisterung für Musik, die endete irgendwann. Also mhm. ich, seit sicher 30 Jahren höre ich nur noch zufällig. Also höre ich mal, äh, wenn ich Fitness mache, höre ich ein bisschen. Ansonsten mache ich das Radio eher leise, wenn, wenn irgendwo Musik läuft oder ich höre Musik. Äh, zufällig irgendwo in der mhm. Kneipe oder so. Aber ich habe mir nichts mehr gekauft, habe mich mhm. nicht mehr interessiert, äh, bin nicht auf der Höhe oder so, sondern wühle dann oft in, in meiner alten Opa-Musik rum, wo meine Söhne dann lachen und sagen, Mensch, was sind die, nicht? die sind Mitte 20, Mitte, Ende 20 und die finden meine Musik natürlich ganz fürchterlich. Äh, meine Frau übrigens auch. Was ganz lustig ist, also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, meine Frau und ich können uns sehr gut einigen über alles mögliche, über Essen, über Urlaubsziele, mhm. über Einrichtungsgegenstände. Also alles äh, geht wunderbar kongruent einher. Nur bei Musik sind wir weit auseinander. Also wenn ich in den Raum reingehe und es plärt gerade irgendetwas, was sie gerne hört. Ich finde das immer fürchterlich und mich ärgert das. Und sie weiß dann, dass sie es irgendwie leiser macht oder ausmacht. Und umgekehrt, sie findet meine Musik grauenhaft. Also,
1: also meine Opermusik, mein Hardrock. Ja, also es ist ja. halt mit, mit Songs, vielleicht so ähnlich wie mit Gerüchen, dass es schwierig ist, das auszuhalten, wenn man es nicht mag. Ne? Es gibt ja Leute, die, ja, die sagen halt einfach: Ja, das stimmt. war so Musik, die ich. Uh -huh. Und manchmal ist es so. im wenn man so empfindsam ist, was das angeht, kann man hat Unangenehm. man nicht viel. Gut, aber wir so. fangen jetzt mal an. Und ich glaube nicht, genau. dass auf jeden Fall Song 1 ist total Hörerinnen- und Hörer kompatibel. Prima. Das sind die Rolling Stones. Mhm. Um, Satisfaction. Das, hey, das ist ein Klassiker. Komm.
2: Genau, genau. Also ich denke, jeder im, ungefähr in meinem Alter hat irgendeine Geschichte mit, einer, mit den Rolling Stones, also hat irgendwelche Berührungen. Ich habe gleich mehrere, und zwar äh, du hattest erwähnt, Marienerscheinung Also ein Rolling Stones Erlebnis gehörte zu den Marienerscheinungen meines Lebens. Es gibt fünf. Also als, als Marienerscheinung äh, bezeichne ich Erlebnisse mit einem starken emotionalen Impact, also unvergessliche Momente, die ich heute noch nach Jahrzehnten aufmalen mhm. könnte. Und bei den Rolling Stones, das war im Sommer 65, ist also länger her, ich saß mit meiner Schwester in Graubünden in, so einem, Ferien, in einem Ferienhaus vor einem Volksempfänger und damals gab es einmal die Woche gab's Hitparade in Radio Bero Münster, das war in der Schweiz so der, der, der öffentliche äh, Sender, gab's ja nur einen, und da kamen die ersten Takte von Satisfaction. Und das hat mich so elektrisiert. Ich saß da äh, neben meiner älteren Schwester, an der ich sowieso sehr hing. Und diese ersten Takte, das war für mich äh, war ein Erweckungserlebnis ohnegleichen. Also echt eine Marienerscheinung. Und das ging dann weiter. Äh, zwei Jahre später, 67, war ich in einem legendären Konzert von denen in Zürich im Hallenstadion. Legendär weil das war, ich weiß, es ist ja ein recht friedliches Land und Krawalle gab es dort eher nicht. Aber das war ein Konzert, wo am Schluss alles zertrümmert wurde. Also Leute, die das erlebt haben, können heute noch davon reden. Es ist ja auch immer noch äh, leicht recherchierbar. Also mhm. wenn man im Internet mhm. irgendwie Hallenstadion, Rolling Stone 67, dann hat man die ganzen Bilder von diesen äh, Zertrümmerungen und ich war da wahrscheinlich 14, er äh, müsste 14 gewesen, 14,5. Wahrscheinlich durfte ich nur mit meiner Schwester dahin mhm. und ich wunderte mich. Und ich wunderte mich auch, wer hatte denn das Geld, dass ich mit einem Ticket bezahlen konnte. Aber ist halt noch nicht so teuer gewesen wie heute. Und die Geschichte ging weiter. 73 habe ich die wiedergesehen und zwar in Bern, im Wangdorff-Stadion. Das ist zufällig das Stadion wo das Wunder von Bern stattfand. Da war ich dann schon 20 und kannte den Veranstalter. Und irgendwie kam es dazu, dass ich dann äh, nach der Show war ich im gleichen Restaurant und ich musste pippi und ich stand am Pissoir und neben mir stand Nein. Mick Jagger. Nein! Ja, doch, also wunderbarer Moment. Neben Mick Jagger gepinkelt. Ja, großartig. natürlich. Und
1: wie du Geschichten hat daran merkt man, du bist routinier, da ganz äh, um die Dramaturgie. Zum Schluss stehst du neben Mick Jagger. So, es
2: war so, ja, genau. Und das, was mir auffiel, war, er ist nicht groß. Also er war kleiner als ich, ich war 20, war schon ausgewachsen. Und ich weiß nicht, wie groß der ist, aber vielleicht 1,74 oder so. Und es ist ja so, dass man sich... Stars immer überlebensgroß vorstellt, weil Größe ja mit Bedeutung korreliert. Also man ja. sagt ja auch, was weiß ich, Lewis Hamilton ist ein großer Rennfahrer, er hat große Erfolge, manchmal auch große Niederlagen. Also alles, was bedeutsam ist, ist eben groß, der ist auch nur 1,4. 70, also Mick Jagger war klein. Das ist das Einzige, was ich da mitgenommen habe. Ansonsten war ich...
1: Naja, das ist doch ganz schön viel. Also ich ähm, würde dir noch gerne eine Frage stellen, obwohl wir schon wirklich äh, über die Zeit sind, bis die erste Musik kommt. Aber wenn Männer nebeneinander stehen äh, im Pessoir, dadurch, dass ich das nie tue, ja man, man müsste ja seinen Kopf um 90 Grad drehen, um sich ins Gesicht zu gucken. Man müsste ihn aber nur um 45 äh. Grad drehen, um sich zum Beispiel gegenseitig, Aufs, aufs Gemächt zu gucken. Tut man das? Tun, tun Gucken sich Männer gegenseitig aufs Gemächt, wenn sie nebeneinander stehen?
2: Äh, ich hatte dir vorhin von meiner Herkunft erzählt.
1: Die Schweizer machen sowas nicht. Nee. Die ah, gut, das sowas ist ja
2: andere äh, Ich habe das noch man nie da gemacht. Man ist dezent. Man guckt gerade aus. Äh, ich habe wahrgenommen, dass er das ist. Ja. Aber ich hätte mich nie getraut, okay. zu gucken, ob der ja. ob an der Stelle anders ist. Das ist auch. Ist
1: oder nur so. recht so. Endlich haben wir jetzt die Musik. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Jean-Remy von Matt, Künstler und, so wie, wie soll ich jetzt sagen, ein ehemaliger Werber. Ja. Und ehemaliger Werber. Ja, das ist cool. Agenturchef, Werber. Na gut. Ja. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben oder vielleicht auch keine Zeit haben, die Sendung zu Ende zu hören, können Sie das jederzeit als Podcast nachholen. Dort finden Sie auch Gespräche mit... Bundestagspräsidentin. Bärbel Bas beispielsweise mit Joachim Krohl, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira El-Oasil, Miki Beisenherz, Lars Eidinger, Santa Berger, Jim Rakete, Jan Plevka, El Hotso und vielen mehr. Steigen wir doch jetzt mal ein, da wo alles begann 1952. Nicht etwa in der Schweiz, sondern in Brüssel. Du hast die ersten fünf Jahre deines Lebens, glaube ich, Hast du die in Brügge verbracht? oder
2: Genau, ja. in Brügge. Also in Brüssel bin ich geboren, wahrscheinlich, weil Krankenhaus besser war oder was auch immer. Und dann sind wir nach Brügge gezogen und da war ich fünf Jahre lang. Habe auch als Kind Flämisch gesprochen. Also das war sozusagen meine erste Sprache.
1: Mhm. Ich dachte, ihr habt zu Hause Hochdeutsch gesprochen.
2: Äh, meine Mutter spricht Hochdeutsch und Französisch. Und... Flämisch kann die gar nicht, aber ich habe das halt, ich war da im Kindergarten und da und Brügge ist ja in Flammen und mhm. dadurch habe ich so ein paar, also ich kann eigentlich nur, ich glaube, ich habe nur ein Wort gesprochen, das hieß Auto spelen, das heißt mit Autos spielen. Äh, sonst habe ich wahrscheinlich nichts
1: okay. gelernt. Deine also, Mutter kommt, es gibt ja einen deutschsprachigen Raum in Belgien oder eine, ein Gebiet, glaube ich, ne? Oder gab es? Genau, zumindest? das ist
2: ganz nah an Aachen. Ja, Eupen. Eupen, da ist meine Mutter her. Und dadurch ist sie praktisch Rheinländerin. Also so wie sie spricht, das war immer... Das ist wie, Deine Großmutter kommt aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf, ja
1: genau. Okay, das, sind, das ist die mütterliche Seite und die väterliche Seite sind das... Ähm, Schweiz,
2: Innerschweiz. Also Hardcore Innerschweiz. Ja, ja. <lacht> wie Mittendrin. haben die sich denn
1: kennengelernt? Warum war dein Vater in, in Belgien?
2: Ähm, die haben sich kennengelernt in... Heidelberg? Nee, nicht in Heidelberg, in Fribourg. Da haben die beide studiert. Also ah ja. Meine Mutter Fremdsprachen und mein Vater Altphilologie. da haben sie sich kennengelernt. Da ist dann auch meine Schwester geboren und dann hatte mein Vater seinen ersten Job als Verleger in Brügge. Mhm. So sind wir da hingekommen und ich bin dann dort in Belgien geboren und irgendwann sind wir in die Schweiz.
1: Da warst du fünf, da gab es vielleicht ein, keine Ahnung, ein Angebot, Jobangebot, kann ich mir vorstellen. Das wird ja einen Grund gegeben haben, in die Schweiz gegangen zu sein. Da hat
2: er seine Buchhandlung eröffnet.
1: Und hat, glaube ich, auch, das hast du mal in einem Interview gesagt, sehr lange noch sehr leidenschaftlich seinen Beruf ausgeübt. Der also ist, sehr lange, genau. Ja. Also
2: Eigentlich so lange, bis man ihm sein Auto wegnehmen musste. Oder wir, ihm, also wir Kinder ihm das Auto weggenommen haben, weil... Er sagte dann irgendwann, er findet abends nicht mehr zurück. Mhm. Also das heißt, er fuhr morgens ins Geschäft und hat sich abends auf dem Nachhauseweg verfahren. Da wussten wir, jetzt mhm. ist Zeit, ihm den Autoschlüssel wegzunehmen, jetzt wird es gefährlich. Mhm. Und das war dann auch Ende der Arbeit. Das war dann aber schon 85. Mhm. Also er hat sehr lange gearbeitet.
1: Hat deine Mutter auch gearbeitet?
2: Meine Mutter hat als Übersetzerin und als Lehrerin gearbeitet, aber dann hat sie die Buchhaltung für meinen Vater gemacht und nicht mehr gearbeitet. Also sie hat dann, sie war dann Mutter, Hausfrau mhm. und Buchhalterin.
1: Wenn du, äh, Shashi, Shashi, ne? Shashi. Shashi war Shashi. dein, Shashi äh. war dein, erster, dein erster Spitzname. Wenn du auf deinen, oder Rufname, wenn du auf deine Kindheit zurückblickst, würdest du sagen, die war unbeschwert?
2: Äh, ja, das würde ich so sehen. Ja, genau. Also äh, ich würde mal sagen, mit vor allem, wenn du es in Vergleich stellst mit den meisten Kindheiten der Welt, hm, auf die man, äh, denke ich, gibt es nicht viel Unbeschwerteres mm. als mitten in Europa, in der De Demokratie mit freundlichen Eltern, die auch einen Job hatten, ähm, die sich leisten konnten, dass man in die Schule geht, dass man äh, Klamotten hat und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr unbeschwert gewesen. Daran denke ich oft, wenn ich, was weiß ich jetzt, klar, Kriegsbilder sehe oder über irgendwelche Länder mhm. äh, was erfahre. Ich denke, Mensch, du hast schon sehr viel Glück gehabt im Leben. Also du hast schon alle Chancen, äh, was Gutes draus zu machen. Und was die Chancen gemacht. hat nicht jeder.
1: Nee, das stimmt. Und trotzdem, trotzdem man so privilegiert ist, darf man sich über so kleine Sachen aufregen wie Altgriechisch und Latein in der Schule. Ja. Natürlich nicht, wenn man darüber spricht, wenn man das Existenzielle sieht, aber wenn man dann diesen, diesen kleinen Umweg macht und sich die Persönlichkeit anguckt und sich auch diesen Luxus gönnt zu sagen, okay, aber als kleiner Junge habe ich da echt drunter gelitten. Ich glaube, das ist schon in Ordnung, ohne dass man da ein schlechtes Gewissen haben muss. Wann bist du denn aufs Internat gekommen?
2: Ja, ich, also ich will nicht sagen, dass alles super lief in meinem äh, Leben, aber es waren einfach, also die Grundvoraussetzungen waren, waren schon mal gut. Internat war so eine Sache, da wollte ich gar nicht hin, sondern da wurde ich mehr oder weniger ähm, hinbezirzt oder hin äh, bestochen. Ne? Also ich durfte die Haare wachsen lassen bis zum Internatsanfang und kriegte eine elektrische Gitarre. Ne? Das war also quasi die Prämie, dass ich äh, ins Internat gehe. Ich habe das aber nie gemocht. Das war auch, ich finde schon aus heutiger Sicht eine harte Zeit. Ich war dort vier Jahre. Es war eine ähm, Benediktiner-Klosterschule und der Tagesablauf oder die, die Verhältnisse dort waren aus meiner Sicht strenger als im Strafvollzug, als im Jugendstrafvollzug heute. Oh la Weil wir hatten jeden Morgen 6 Uhr aufstehen, jeden Morgen Heilige Messe. Es gab nur einen Nachmittag frei die Woche, plus den Sonntag, aber auch wieder mit Messe. Wir konnten das Kloster nie verlassen, da waren also hohe Mauern, also wir konnten nicht raus. Wir konnten nach zwei Jahren, also da war ich dann schon 16, durfte man am Sonntag für zwei Stunden diese Mauern verlassen, oh Gott, das ist aber ja nur in Dreiergruppen, also man was? durfte nicht zu zweit raus, weil da hätte ja was Sexuelles passieren können. Äh, sondern nur zu dritt. Hätte natürlich auch. auch was Sexuelles passieren können. Und man durfte nicht im Dorf einkehren, sondern man musste eine Laufleistung vollbringen. Also man durfte erst im nächsten Dorf einkehren. Einkehren heißt in eine Kneipe gehen und in dieser Kneipe selbstverständlich kein, kein Alkohol, Alkohol trinken, trinken, sondern da durfte dann irgendwie eine, ein Kakao oder eine Cola oder, oder sowas.
1: Aber warum... Ähm, ähm Hast du dich nicht, also es das heißt beschwert, aber hast du nicht darum gebeten, wieder in eine normale Schule zu gehen?
2: Na, ich habe mich schon, also ich habe passiven Widerstand geleistet. Es war auch so, dass man, man hatte auch keine Kommunikationsmöglichkeiten. Du konntest nicht, also Internet gab es eh noch nicht, du konntest auch nicht telefonieren. Du konntest nur Briefe schreiben, das habe ich dann mit meiner Schwester immer gemacht. Und wir waren nur, dreimal im Jahr waren wir zu Hause. Also nur Weihnachten, Ostern und im Sommer durfte man nach Hause. Ja. Besuch gab es auch nicht. Das heißt, ich war immer drei Monate praktisch im Internat, ohne Kontakt zu meiner Schwester, zu meinen Eltern, äh, zu meinem Bruder. Also das war schon, ich, ich fand es ich fand's hart. und
1: aber es hätte nichts gebracht, wenn du zu deiner Mutter, also ich weiß nicht, warum ich denke, dass dein Vater streng war, vielleicht war er das gar nicht, aber hätte das nichts gebracht, wenn du gesagt hättest, ich habe das jetzt ein Jahr, versucht, ich merke, ich keine Ahnung, man sagt ja von sich nicht, ich bin ein sensibles mhm. Kind, aber eine Mutter spürt ja möglicherweise auch, das ist nicht das Richtige für den, das ist zu streng, Es ist oder würdest du sagen, im Nachhinein, daher hast du deine Selbstdisziplin, Sachen durchzuhalten, dich nicht zu beschweren?
2: Äh, da ist was dran, also aus heutiger Sicht, was eine harte, aber eine gute Schule, vor allem eben was Disziplin angeht, was Präzision angeht, auch eine gute Denkschule und so weiter, natürlich. Und damals so Aufbegehren gegen die Eltern, irgendwie das war nicht so. Also meine Eltern waren schon eine Autorität. Ja, das
1: verstehe ich. Das kann ich total verstehen. Es geht immer nicht um, um Aufbegehren, sondern eher um äh Vielleicht hatte sie auch zu viel zu tun. Vielleicht war ihr Leid auch zu groß. Ich will jetzt hier nicht überpsychologisieren, ja. aber ähm, ich, ich habe gelesen, dass dein dass du einen Bruder hat sie sehr früh nach der Geburt verloren. Ihr wart vier Kinder. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, dass sie sich, warum hat sie nicht gespürt, dass es dir so schlecht ging?
2: Na, das Schlimme ist ja, man gewöhnt sich sehr schnell an solche Situationen. Ähm, also nach ein paar Monaten war ich halt Teil dieser Gemeinschaft, also dieser Schicksalsgemeinschaft ja. im Internat und habe dann auch, es gab ja auch ein paar positive Dinge, äh, ein wesentliches positives Merkmal war, dass man halt sehr viel Sport getrieben hat und man hatte immer eine Mannschaft beisammen. Also im <lacht> ja, Winter okay. Eishockey, mhm. man hatte immer äh, äh, Kumpels beisammen, die miteinander spielten. Es war ein reines Jungs-Internat, äh, ja. was natürlich auch suboptimal war, aber und Fußball, sehr viel Fußball gespielt und so. Und irgendwie habe ich einfach meinen mein Frieden damit gemacht. Also ich habe das irgendwie so als Gott gegeben äh, betrachtet und ich war dann einfach äh, dort und nach vier Jahren bin ich ja dann mehr oder weniger rausgebeten worden, also mehr oder weniger rausgeflogen und da war ich dann
1: wieder in der Stadt. Wir spielen jetzt erstmal Parole Parole mit Dalida und Alain Delon, ein wunderbares Duett, das auch zeigt, wie unterschiedlich Frauen und Männer sind vielleicht oder, oder wie unterschiedlich man ein und dieselbe Situation oder eine und dieselbe Liebesgeschichte wahrnehmen kann. Und danach hören wir uns an, warum du das ausgesucht hast, ja? Mhm.
0: étrange. Je sais pas qui Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te
0: dire. Rien que des mots.
1: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
0: lire. facile, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop
1: beau. De toujours, Paroles, paroles. Parole. Dalida Alain Dallon, mitgebracht von Jean-Rémy von Matt, ehemaliger Internatsschüler. Oh Mann, ey, die Geschichte. ja Ehemaliger Werber, manche sagen Werbeikone, das ist ein Wort, das du wahrscheinlich nicht magst.
2: Ja, doch, ich habe schon alles gehört in der Richtung und da bin ich völlig. Offen. Also Mit welcher Schmeichelei Papst, kann man dir. Ohne sonst was. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ist
1: eigentlich egal. Aber was gefällt dir, wenn du so grinst dabei. Es stört mich nicht. Ja, wir äh. können ja gleich deine Qualifikation mal, deine aktuelle Qualifikation mal abklopfen. Vielleicht bist du immer noch der bekannteste ja. und beste Werber Europas. Ja. Nicht du wurdest wirklich, so, also äh, in, der, in der Hochzeit, und das ist natürlich immer blöd, weil es hat sofort was von dieser Kolumne, was macht eigentlich? Ja, ja. Ne? Und das ist so, äh, ich meine, du bist selbst derjenige, der offensiv damit rausgeht und sagt, ich bin jetzt Rentner, so, ich bin jetzt Rentner. Da, ja, ja. Oder bist du immer noch der beste Werber Deutschlands?
2: Eben nicht, eben nicht. Das ist ja das Problem. Guck mal, ich hatte mir so vor fünf Jahren, habe ich mir überlegt, Willst du die nächsten zehn Jahre ein immer schlechterer Werber werden? Weil zwangsläufig äh, wirst du in dem Alter, bist du als Kreativchef einer Werbeagentur, wirst du jedes Jahr schlechter. Weil du einfach den Anschluss verloren hast. Weil du letztlich dir zwar ähm, die digitale Revolution angelesen und intellektuell verstanden hast, aber du hast sie nicht mitgestaltet, du hast sie nicht miterlebt, du hast Social Media nicht miterlebt. Also du wirst zwangsläufig immer schlechter und Verschlechterung ist bei mir was Schlimmes. Also das mag ich nicht. Ja. Also ich bin und drum habe ich mir gesagt, Mensch, nö, will ich nicht. Lass lieber was Neues anfangen, wo du gar nicht schlechter werden kannst, weil du ja ganz unten anfangen musst. Da kannst nur im schlimmsten Fall geht's geradeaus und im besten Fall geht's aufwärts. Und das oh. war eigentlich der Moment dass ich gesagt habe, komm...
1: Du wirst jetzt Künstler. Mach
2: was Neues. Ich probiere was Neues, genau, mit allen, mit allen Risiken, also mit allen äh, Unsicherheiten und Risiken. Und was Neues anfangen, äh, gibt ja diese Redensart, Zauber, äh, wie heißt es mal, Jedem, äh, Jedem Anfang, Neuen. Äh, genau, und Zauber inne ja. und so weiter. Äh, das ist wirklich so. Also es ist neue Leute kennenlernen, eine neue Sprache, neue gepflogen halten und so. Also mir macht das großen Spaß. Bisher. Hm?
1: Gut, das ist gut, das ist schön. Wir kommen auch auf diese auf diese, dieses Leben als Künstler mhm. noch zu sprechen. Wobei ich es interessant finde, auch da von dir gehört oder gelesen zu haben, dass du sagtest, ja okay, ich gucke mir das jetzt mal drei Jahre an und wenn in der Zeit nicht wirklich was passiert, dann bin ich, glaube ich, schon enttäuscht. Das heißt, es ist schon ja. erfolgsorientiert, wie du da rangehst, auch da.
2: Äh, leider, leider. Das ist das Unschöne daran, weil also mir macht es Spaß, Dinge zu produzieren. Also das rein Künstlerische macht mir viel Freude. Aber ich kann meinen Grundehrgeiz nicht ganz ausschalten. Das heißt, ich wäre schon enttäuscht, wenn da jetzt gar nichts passiert. Also wenn ich nach drei Jahren immer noch rumkrebse und irgendwie mich da andienen muss in Galerien und Museen oder so, ich glaube, dann würde ich sagen, nee, dann mach noch mal was anderes. Und, und was probier. wäre das
1: andere dann? Nicht, dass du, dass ich glaube, dass, dass es nötig ist, aber was wäre ein neuer Neuanfang? Hast du das auch schon überlegt?
2: Äh, ja, dann würde ich vielleicht etwas machen, wo ich ein bisschen sicherer bin, dass ich es kann, nämlich schreiben. Dann würde ich ein, ein Buch schreiben, noch ein Buch schreiben. Mhm. Ich habe ja schon mhm. mindestens eins geschrieben. Da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Und mal gucken, ob es so weit kommt. Und
1: ich glaube, es würde dir auch Spaß machen. Also der, du gehst ja sehr gerne mit Sprache um und mit Worten. Aber wir müssen jetzt, aber pro genau. Worte, Parole. Ja. Äh, erzähl die Geschichte oder die Geschichten zu dem Song.
2: Also das ähm, Parole, Parole ist praktisch so ein bisschen stellvertretend für mich für französische Chansons, die in meinem Leben immer eine Rolle spielten, weil ich ja eben auch so einigermaßen frankophil bin, eben in Belgien geboren, in der Schweiz groß geworden. Und ähm, zum Beispiel fand ich als so mit 12, 13 fand ich Juliette Greco fand ich ganz toll. Mhm. Und die hat ja ein Lied, für meine Mutter war das praktisch pornografisch. Also die hat, die hat mir das verboten, das zu hören, weil das Lied hieß «Deshabillez-moi» und äh, ziehen Sie mich aus. also Das war für meine Mutter höchst pornografisch und ich fand das jetzt nicht, ich fand vor allem, sie sieht ja auch noch, also es das heißt ja nicht, zieh mich aus, sondern ziehen Sie mich aus, also äußerst höflich und ich fand das ganz toll, fand die Frau ganz toll, äh, was immer ich in ihr sah und so, also das war eine Berührung mit äh, französischen Chansons, dann fand ich auch Beko gut und das Lied Nathalie hat dann in meinem späteren Leben oh ja, stimmt. noch eine äh, äh, größere Bewandtnis äh, bekommen, weil das habe ich gesungen an meinem äh, an, an unserer Hochzeit vor äh, über 22 Jahren.
1: Deine Frau heißt Nathalie.
2: Meine Frau heißt so. Und ich habe das umgetextet auf Deutsch. Also ich habe dann... Die ganze Geschichte unseres Kennenlernens habe ich da reingetextet. Also, ich habe also, wie wir uns kennenlernten in Darmstadt auf einem Parkplatz. Äh, <lacht> Oder musste auch. Oh, wow. Es <lacht> reimte sich schlecht, aber es musste alles da drin vorkommen. <lacht> uh -huh. Wie wir uns dann wiedergesehen haben, wie das alles weiterging, wie das zusammenging. Das habe ich da alles reingetextet und habe dann das gesungen, begleitet von einer Kapelle meines Cousins. Ähm, Gibt es heute noch auf Video? Ähm, mhm. Und genau, ansonsten habe ich auch immer, ich fand den Serge Gainsbourg, fand ich ganz mhm. toll, vor allem seine Texte. Und als Belgier finde ich natürlich Strome ähm, mhm. super, mhm. L'Enfer, ein großartiges mhm. äh, Lied. Aber zurück zur Parole, äh, ich war ein großer Fan von Alain Delon. Mhm. als Jugendlicher. Also ich wollte immer so aussehen wie der. Ja, du hast ihn immer, ein bisschen so
1: ausgesehen. Ja, wie er. Ja,
2: aber, ja im, im, im allerweitesten Sinn, im sehr allerweitesten Sinn und bin dann immer mit Fotos von ihm zum Friseur gegangen und habe dann irgendwann rausgekriegt, was sein Friseur ist in Paris. Oh. Der hieß Alexandre, das war damals so der Starfriseur <lacht> von Paris und ich bin tatsächlich bin dann irgendwann... Mit 16 war ich in Paris und wollte bei Alexandre, wollte ich mir die Haare schneiden lassen. Das klappte dann nicht, weil es zu teuer war, aber ich stand da rum. Also ich bin dahin gepilgert und war da in dem Laden Schön. drin, bin dann wieder rausgegangen, enttäuscht. Aber ich war total vernarrt in Alain Delon und habe ihn sogar kennengelernt vor kurzem, also vor etwa vier Jahren bei einer Veranstaltung durfte ein Selfie mit ihm machen und durfte ihm erzählen, dass unser zweiter Sohn als zweiten Namen Alain hat. Mhm. Und das war eine Hommage an mein großes Idol Alain Delon.
1: Okay. Ja. Hast du andere Helden oder Idole kennenlernen dürfen in deinem Leben? Ich meine, du hattest mit wirklich illustren Personen zu tun und hast es noch. Gab es auch mal eine Heldin oder einen Helden, der vor deinen Augen zerfiel sozusagen in dem Moment, als du ihn oder sie kennengelernt hast. Der, also es zerfiel gab mal, im Sinne von, dass man so enttäuscht ist, sodass man denkt,
2: Ach so. Schade. Also es gab eine, eine große Heldin, die vor mir auf dem Boden lag, äh, aber dazu kommen wir gleich oh. <lacht> beim übernächsten Song. Oh Gott, da <lacht> das kann ich auch noch ein bisschen.
1: Ah, beim übernächsten Song. Genau. Aha, da bin ich ja echt gespannt. Dadurch, dass ich äh, gemerkt habe, dass du übervorbildlich zu all deinen Songs nicht nur ein kurzes, dahingeworfenes Ja, finde ich gut, sondern richtige Geschichten hast, möchte ich jetzt schon mal äh, die Anmoderation wagen für den nächsten Song, Golden Brown von den Stranglers. Warum dieses Lied?
2: Ähm, ja, das steht so ein bisschen stellvertretend für die Punk- und New Wave-Zeit. Ähm, war jetzt nicht so meine Zeit, also Punk nicht so unbedingt. New Wave ein bisschen mehr. Stranglers fand ich dann schon sehr gut. Äh, insbesondere dieses Lied, das ist ja auch ihr erfolgreichstes gewesen. Äh, ich halte das für schwerst jugendgefährdend, weil das ist eine Hymne an das Heroin. Heroin ja. ähm, also da wird also Heroin besungen in, seinen, in, in, in höchsten Tönen, verherrlicht. Und auch die Charakteristik dieser, dieser Melodie, die ist sehr, es kommt sehr harmlos daher. Mhm. Also sehr harmonisch und schön und so. Also man denkt wirklich nichts Böses bei dem Song. Aber der Inhalt ist schon heftig. Und auch die Band äh, habe ich als heftig erlebt. Ich habe die einmal live gesehen in Barcelona und habe da erlebt, also es war sehr körperlich, das Konzert. Und Leute, die auf die Bühne denen es gelungen ist, auf die Bühne raufzuklettern. Die wurden also rüde runtergeschubst, also praktisch unfreiwilliges Stage-Diving. Und also ich fand die auch körperlich irgendwie so beängstigend. Also es war nichts war zum Wohlfühlen. Und eine kleine Anekdote noch <lacht> zuletzt. <lacht> Peinlicher Moment, einer der peinlichsten meines Lebens. Oh. Keine Marienerscheinung. Das war ein Date von mir in München und wie das so war, ich fuhr sie nach Hause und eigentlich passte vieles und man fand sich sehr nett und wir hielten an vor ihrem Haus, also wo sie wohnte und wie das dann so war, also irgendwie, man hielt an und hat dann noch irgendwie im Auto den Motor erstmal ausgemacht. Motor aus, aber Musik an. Und ich habe die Kassette reingeschoben und in dem Moment kam. Stranglers, mhm. weil die ja. liebte ich damals. Das ist cool. Und es kam eine Stelle, let me fuck you, fuck you, fuck you.
1: <lacht> Und es war super
2: deplatziert. Es oh. war ganz fürchterlich. Ja, oder, oder
1: perfekt deplatziert. Es <lacht> ist
2: voll losgegangen. Also die, das Mädel hat sofort, ähm, ist sofort ausgestiegen. Nein. Die Türe zugeschlagen. Habe ich nie mehr wiedergesehen. Wirklich? Genau, wer weiß, was da noch draus geworden wäre. Ja, gar
1: nichts, ganz ehrlich. Eben, also, wenn ich bin Sie sehr so froh, dass ich nichts raus geworden Nein.
2: bin, weil ich habe ja meine Traumfrau gefunden Hast Darmstadt. du
1: auf Umwegen, es ist deine vierte Ehe, aber ja. also seit 22 Jahren, halli, Hallo herzlichen Glückwunsch, es lohnt sich in Danke. Darmstadt auf dem Parkplatz zu stehen. Genau, genau. Aber eine Frau, die anfängt mit dir zu küssen, und ja. die dann fluchtartig das Auto verlässt. Let me fuck you, fuck you, fuck you. also Ja, la, du damals war das, ja, ich wäre es heute anders gelaufen, aber damals war das so. Also, da war, das war schwierig. Hast du lange gebraucht, um ein gutes Verhältnis zu Frauen zu kriegen? Das frage ich nur deswegen, weil, also du, <lacht> Gott, was für eine Frage. Jungs Jungsinternat, nur das ist es. Das ist, das, ist, das ist so die Frage. Weil ich selbst bin auf ein Mädchengymnasium gegangen, aber ich habe natürlich im ganz normalen, Aquarium des Lebens. Ich, ich, ich konnte dann auch nachmittags nach Hause und so weiter. Ja. Das heißt, es gab so einen Austausch, ne? so eine Art von Osmose, die natürlich nicht herrscht in so einer Klosterschule. Wenn Jungs ja, ja. auf dem Haufen sind, so konzentriert, ähm, kann das die komischsten Früchte tragen, sodass man sich wirklich gar nicht traut, mit Mädchen umzugehen beispielsweise.
2: Ja, so ist es. Also das ist schon, das hat mich schon aus dem Gleichgewicht geworfen, was eben Beziehungen und so angeht, weil man kommt dann aus dem Internat raus mit 18 und hat dann und hat bis dahin noch nie, mhm. war noch nie beim Tanzen, war noch nie in einem Club, war noch nie und überkompensiert dann, will dann alles sofort erleben und so. Also ich habe schon jahrelang Schwierigkeiten gehabt, da ein, ein Gleichgewicht äh, zu finden, das kann man schon sagen. Mhm. Und das ist möglicherweise auch mitverantwortlich drauf, dass dann auch meine ersten Beziehungen, vielleicht auch meine ersten Ehen erstmal schwierig verliefen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie normal ich heute bin, müsstest du mit meiner Frau drüber <lacht> reden. Aber immerhin, wir sind jetzt ähm, über, über 22, also ja, 23 Jahre zusammen. Das ist ein gutes Zeichen und ihr habt, verbringt und viel Zeit miteinander. mir. ohne es mhm. ähm, also kein Ende abzusehen. <lacht> ähm, also
1: Schön. Ich glaube, das läuft sehr gut. Gut. Stranglers, Golden Brown.
0: Golden Brown, texture like sun Lays me down, with my mind she runs Radio 1 Hörbar
1: Rust Die Hörbar Rust, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten, als Podcast. Mein heutiger Gast, der beste Werber <lacht> Deutschlands, auf jeden Fall der Gründer der Agentur Jung von Matt. Holger Jung und jean remy von Matt haben diese Agentur, die Werbeagentur gegründet, die es immer noch gibt. Du bist nicht mehr Ihr Vorsitzender, hätte ich fast gesagt. Du hast dich so ein bisschen von der Front, wie du es nennst, zurückgezogen. Du warst 25 Jahre dort an vorderster Stelle. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe so Zahlen von 2020, da hattet ihr fast, oder über 800 Mitarbeiterinnen. Wie mhm. viele sind es heute? Also runter. heute
2: sind es ungefähr 1200 wow. und ich war schon, also an vorderster Front, also ich war 25 Jahre, äh, war ich sehr eng dran, Tag und Nacht mhm. und am Wochenende und so. Also ich habe das sehr intensiv betrieben, in jedem Detail. Also die Agentur war schon mein, mein Alles. Ne? Also ich, hab, äh, ich war fleißig. Kann man sagen.
1: Ja, du warst fleißig. Ich ähm, habe auch viel gelesen, was ich äh, in dem Fall noch mal besonders, was ich eigentlich immer mache, aber in dem Fall noch mal besonders, gerade weil wir uns von früher kennen und weil ich einen Teil deines Lebens verfolgt habe und äh, aber natürlich nicht alles weiß, was da, was deinen beruflichen Werdegang angeht. Ich habe halt die Erfolge gesehen, die ihr eingefahren habt. Ich habe diese ganzen sehr, sehr äh, erfolgreichen Kampagnen, die teilweise geflügelte Worte geworden sind. Ob es jetzt eine Kampagne für die Bild war, bitte deine Meinung? Oder wer hat's erfunden? Das ist ja auch, das weiß, mhm. jeder in Europa könnte das jetzt zuordnen. Ja, das ist einfach so, das ist so für die Ewigkeit gemacht. Äh, oder auch Geiz ist geil. Kann man mhm. mögen? Muss man nicht mögen? Auf jeden Fall ich ist es ein geflügeltes Wort geworden oder so eine Sache, an der man sich reiben kann und die viele Menschen kennen. Also. Wenn wir jetzt kurz mal von deiner Biografie schon mal vorspringen und erst gleich erzählen, wie du überhaupt zum, zu diesem Job gekommen bist. Natürlich glauben viele Menschen oder haben viele Menschen geglaubt, dass dieses Werbetexter da sein oder sich so eine Kampagne einfallen lassen oder so ein Claim, dass das so ein Moment ist, da sitzen diese fancy Werber oder Werberinnen in einer Badewanne oder in einem Café und dann fällt ihnen das ein und das ist es dann. Aber das ist richtig harte Arbeit.
2: Äh, ja, es ist harte Arbeit. Äh, aber man darf es den Ergebnissen nicht ansehen. Dass es, also die Ergebnisse sollen schon so wirken, als wären sie leicht entstanden. Sie dürfen ja nicht verkrampft wirken. Aber in Wirklichkeit ist es harte Arbeit und auch sehr unglamouröse Arbeit. Also das heißt bei mir, das war... Also die, die gesamte Karriere waren ja nicht nur 25 Jahre, sondern ich war ja davor, davor schon, ja, ja. ewig lang äh, Selbstständigkeit. angestellt. Also mhm. es waren äh, vier, vier Jahrzehnte oder, oder mehr als vier Jahrzehnte, ähm, wenn du so willst, Büroarbeit oder trockene Arbeit oder oder auch teilweise durchgearbeitete Nächte und so, auch viel einsame Arbeit. Also das ist nicht immer, dass man sich in fröhlichen Runden trifft. Was dir ja entgegenkommt, oder? Was mir sehr entgegenkommt, weil ich bin nicht der Typ, der in einer Gruppe aufblüht, hm. sondern ich bin jemand, der eben das stille Kämmerchen mag und also so der einsame Brüter. Naja, aber das ist alles lange her. Und, so lange ähm, auch
1: noch nicht. Ich wollte auf solche Details hinaus, die ich auch jetzt erst in der Recherche äh, gefunden habe, dass zum Beispiel dieser Claim, nehmen wir mal Geiz ist geil, ich, glaub, ich hoffe, dass ich jetzt richtig ja. zuordne, dass da zwölf Texte dran saßen, die 50 DIN-A4-Seiten abgegeben haben mit Claims, dieser Art, oder Slogan dieser Art. Was ist eigentlich der Unterschied genau. zwischen einem Claim und einem Slogan? Das weiß ich bis heute nicht. Ach was, echt? Das weiß ich
2: genau, da bin ich auch ein bisschen… Wow. Vielleicht also, gibt
1: es ihn nicht. Das, also, das
2: eine ist ein Clay. Ich kann es hier nicht mal richtig. Gut, ich bin erzählen. erleichtert, ja.
1: Bin, <lacht> Aber äh, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass wirklich zwölf Leute daran sitzen, richtig, das ist, also das hat mich wirklich erstaunt. Ich weiß, dass Werbung, ich habe es so ein bisschen deswegen mitgekriegt, weil weil ich selbst, Jahrgang 67, hätte selbst kurz überlegt, die mhm. Werbung war zu der Zeit, in der ich beruflich mich entscheiden wollte wie auch viele andere ähm, das Sammelbecken für alle die nicht so genau wussten die irgendwas Kreatives die gerne mit Psychologie ein bisschen mit Fotografie mit Design mit Grafik und äh, mit Wort vor allen Dingen und die nicht Journalisten mhm. geworden sind die sind dann vielleicht haben versucht in irgendeiner Werbeagentur unterzukommen mhm. ein Sammelbecken sensationeller Talente möglicherweise auch äh, in der Zeit hast du schon was du schon am Anfang ne? deinen ersten Agenturen
2: also bei uns äh, in, in der Schule damals war es so, dass alle von denen, die was Kreatives äh, werden wollten, die braven wurden Journalist hm. und die weniger Nein. braven okay. wurden ja. Werber. Ja. Also das war so sehr. Äh, also man konnte es so direkt äh, ableiten. Man konnte jemand angucken und sagen, okay, der will eher Werber werden und, und so weiter.
1: Du hast in einer, du hast ein Praktikum gemacht in äh, bei einem Stadtanzeiger in der Todes Todesanzeigen, Anzeigen, Abteilung. Abteilung.
2: Genau, das war mein, meine erste Berührung mit Werbung. Das waren also Todesanzeigen. Und irgendwie, also Wie ich war denn nur da nur administrativ.
1: Warum denn dahin? Wieso denn? Wie, hast du das ausgesucht?
2: Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Ja. Also da, ich bin da irgendwie hin, äh, reingerutscht. Aber ich erinnere mich noch, dass ich mich irgendwie gewundert habe, dass jede Todesanzeige mhm. gleich aussieht und dass sie den gleichen Text hat und die gleiche Schrift. Und ich fand das unangemessen. Ich, und ich dachte, Mensch, wenn ich mal sterbe, nachdem ich äh, jahrzehntelang mich bemüht habe, ein eigenes Leben zu führen und eigene Akzente zu setzen und ein Individuum zu sein, dann möchte ich nicht mit dieser Standardschrift verabschiedet werden und auch nicht mit dem Standardtext. Welche Typo nimmst du? Ich, ich habe das alles schon festgelegt. Also das gibt es irgendwo als Dokument. Ähm, meine Assistentin weiß, wo das Dokument ist, also ich war äh, Grabstein, alles, wie der aussehen muss, was da drauf steht und so, äh, sollte man ja irgendwann machen, weil, wer weiß... Ob man es noch. Aktiv Sollte man. Und ich kann mir auch kann.
1: vorstellen, dass da so ein. Bei Insta kann man ja so kleine, so New, New, so blinkende Dinger. Bei dir wird irgendwas. Also, das wird schon ein bisschen anders das sein, denke nicht. ich. Also du hast ja auch. <lacht> ach so, hier, guck mal. Wir wollten Oder ich will es jetzt in diesem Teil der Sendung etwas oder des Podcastes etwas besser machen. Es ist wieder Zeit für Musik, aber wir können da anknüpfen und auch ja. schon die erste Brücke zu dir als Künstler schlagen, weil du deine eigene Lebenszeituhr. Erfunden hast. Die wird oh, ja. sehr gefeiert. Da sprechen wir gleich drüber. Anschließend. Mhm. Erstmal. Wahrscheinlich sagst du jetzt nein. Du hast damals bei deinem Praktikum in der Todesanzeigenabteilung, aber nicht irgendwie gesagt, okay, ich werde das mal so ein bisschen aufpeppen und hast dem einen oder anderen eine lustigere, eine bessere Type oder einen lustigeren Text geschrieben, oder?
2: Nee, nee, nee. Also ich habe dort eben nur mitgenommen, dass es sehr langweilig ist, Todesanzeigen, mhm. und alle gleich und eigentlich. Okay, dem das Leben des schon. Menschen unangemessen okay. und das müsste anders.
1: So, hier sind die Hollys, zwei Brüder, Einlaufhymne, Ukraine, 69 Party. He ain't heavy, he's my brother, ist der Song. Jetzt bin ich gespannt.
2: Also das ist ein, eine, eine wunderschöne Ballade, ist das äh, Lied. Hollys ist so quasi aus meiner ersten Musikzeit eine der äh, Bands, die da wichtig waren. Und es geht um Bruderliebe in dem, in, in dem Text. Und ich, hatte, ich bin seit fast 20 Jahren befreundet mit dem jüngeren Klitschko, mit dem Wladimir Klitschko. Und das sind ja auch zwei Brüder, die sich immer unterstützt haben. Und der eine war immer bei den Kämpfen des anderen und umgekehrt. Und sie standen immer am Ring. Und ich habe dem Wladimir immer gesagt, Mensch, nimm das Lied als Einlaufsong. Es gibt kein schöneres Lied für äh, Bruderliebe. Hat er aber nie gemacht, weil sein Song war von Red Chili Pepper und irgendwie hat ihm das Erfolg gebracht. Und wenn mhm. man so eine, äh, einen Song hat, der Erfolg bringt, dann ändert man das, bringt, nicht, ändert ja. man das ja. eben äh, nicht. Aber ich habe den jetzt gewählt, weil ich, mir, weil ich dachte, Mensch, es wäre ganz schön, wenn dieser Song läuft, dass alle Hörer an die Ukraine denken, äh, an das Schicksal der, der Leute, also dass man ein bisschen in sich geht bei dem Song, weil, naja, muss ich glaube ich nicht mhm. groß erklären. Auch dort stehen die beiden Brüder zusammen, verlassen sich nicht, verlassen sich aufeinander und kämpfen diesen sehr, sehr tapferen, mutigen Kampf. Naja, das ist das Thema Ukraine. Ich war zweimal dort, zweimal in Kiew. Ähm, Aber das nicht jetzt,
1: in der letzten Zeit?
2: Äh, nee, nicht in der letzten okay. Zeit, nee. Und der Wladimir hat dort sogar ein Hotel, da habe ich gewohnt, ein sehr schönes Hotel. Und lustigerweise war ich einmal in einem Konzert dort, Scorpions, da hatte ich meinen Sohn dabei, der sagte: Um Gottes Willen, oh, Scorpions das ist erschrecklich, da kann ich doch nicht hin, da wollte er nicht hin und so. Ich habe gesagt: Doch, nicht Candy. Und wir hatten wunderbare Karten mit Backstage und allem Möglichen. Ich habe gesagt: Komm mit. Und dann sind wir da zusammen hin und da war er total begeistert, weil. Das Besondere war, dass, die sind dort irre beliebt, mhm. der Saal war voll, Riesensaal, mhm. die kannten jeden, jeder Song wurde mitgesungen, es war eine Begeisterung, eine ansteckende Begeisterung, also es war ein großartiges Konzert und mein Sohn hat hinterher gesagt, wow, gut, dass ich mitgekommen bin, ähm, war toll.
1: Du hast aber selbst einen sechs Jahre jüngeren Bruder Mhm. der auch äh, Werber ist und in der Schweiz lebt und da auch eine ganz erfolgreiche Agentur führt. Ob er das immer noch macht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er das getan. Mhm. Und ihr scheint euch aber auch eigentlich ganz gut zu verstehen. Ich glaube, es war, gab einmal tatsächlich ein Zerwürfnis, als du diese Gitarre gekriegt hast und nicht er. Mhm. Aber ansonsten gab es, äh, seid ihr gute Brüder?
2: Wir, äh, sehr gute Brüder. Wir waren sowieso ähm, alle, also alle drei Geschwister, alle Geschwister. Mhm also der, der vierte, der hat ja, der ist mehr oder weniger nach der Geburt äh, gestorben, den haben wir gar nicht äh, erlebt, aber wir drei waren hingen sehr eng zusammen. Meine Schwester und ich sogar gefährlich eng, weil als Kind konnte ich nicht einschlafen, wenn ich nicht ihre Hand hielt. Also ich musste immer ihre Hand halten, um einzuschlafen. Sie war zwei Jahre älter und eines Tages fanden das meine Eltern unnatürlich. Die dachten, Mensch, nee, das geht in Richtung Inzest, Inzest oder ja. ich war keine Ahnung. Mal, äh, und haben unsere Betten auseinandergerückt. Und da war ich unglaublich traurig und bin dann ganz alleine als kleiner Junge in den Wald gegangen und habe einen Stock gesucht, der lang genug war, dass ich wieder und habe den dann versteckt unter dem Bett und wenn meine Mutter uns Gute Nacht gesagt habe und das Licht ausgemacht, habe ich den Stock rausgeholt und dann habe ich den Stock meiner Schwester in die Hand gedrückt und ich, und dann haben wir so, so bin ich dann eingeschlafen. Also, ähm, also das zeigt nur, wir hingen sehr zusammen und mit meinem Bruder habe ich nach wie vor einen engen Draht, also wir telefonieren alle zwei, drei Tage und tauschen uns aus und ganz schön, also das ist für mich auch für mich ist auch wichtig, dass unsere zwei Söhne, dass die einen, ja, einen, einen ja. guten äh, ja. Draht zueinander haben. Also ich finde das etwas Besonderes. Ich lege da Wert drauf oder ich, ich kann es ja nicht steuern, aber mir wärmt es das Herz, dass meine zwei Söhne eben, die sind jetzt gerade zusammen nach New York geflogen, ich fliege übermorgen dazu und so. Also mir wärmt es das Herz, dass das so zusammengeht.
1: Woran ist deine Schwester gestorben? Die war 48.
2: Oh je, das ist, ja, die am Ende war es Kehlkopfkrebs und äh, sie hatte ein am Ende unglückliches Leben. Oh. Da kam vieles zusammen. Mm. Also viel zu früh gestorben mit achtun, 48. Mm. Schade, hat jetzt auch meine, meine Ehe nicht mehr erleben können, also meine Frau nicht mehr erleben können. Und so, ja, tragisch. Ja, meine Mutter leid. ist auch viel zu früh gestorben, die ist mit. 73 gestorben, hat auch nicht mehr, weder meine Söhne erlebt, meine Söhne haben meine Mutter nicht erlebt und, und so weiter. Das finde ich alles mhm. sehr, sehr
1: schade. Aber okay. Na ja. Gut, wir hören jetzt diese, die Hymne, die Hymne für die ähm, Brüderschaft oder Geschwisterschaft, sagen wir mal so, vielleicht eine Hymne für die Liebe. Mhm.
0: The road is long with a many winding tongue that leads us to who knows Way Who
1: No Sway. Jean Romy von Matt ist heute hier zu Gast. Er ist ein weltbekannter Werber. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und Künstler seit einiger Zeit, Rentner, wie er von sich sagt, aber das passt irgendwie nicht, das passt nicht zu dir. Dieser Begriff muss ein bisschen neu besetzt werden. Daran könntest du vielleicht dann doch aktiv auch mitarbeiten. Das von diesem, sich selbst als Rentner sozusagen so zu bezeichnen, das hat immer so ein bisschen... Was Honeckerhaftes, finde ich. So eine beige... Von, ja, ich okay. habe dann immer so eine beige, so ein, so ein Blouson, ah, ja, okay, so eine, so eine ja, Übergangsjacke. Beige, die
2: Verbäschung des Alters, ja also ich mag beige, aber... Ja. Aber nochmal, äh, weltbekannter Werber, das stimmt natürlich nur auf die Branche bezogen. Also in der Branche schon, aber äh, dort, äh, darauf beschränkt es dann. Und Künstler nenne ich mich jetzt auch noch nicht, sondern ich mache zwar... Also ich versuche das, ich mache das... Und habe auch schon meine ersten Ausstellungen, auch meine ersten Sachen verkauft. Aber Künstler, da warte ich jetzt noch mal ein bisschen, bis ich mich so nenne. Also das
1: ehrt dich. Also ich denke sowieso, ja. dass es das komisch ist, sich selbst Künstler zu nennen. Das ist so ein bisschen, ja, ja. es ist schöner, wenn andere sagen, dass, dass definitiv Künstler ist vielleicht. Definitiv, so. Ja. Ähm,
2: Kreativer bin ich, also kreativer. Nee, aber wenn du das
1: sagst, wenn du sagst, dass du kreativer bist, dass, dazu bist du zu lange Werber gewesen, ja, als dass man gleich schon wieder denkt, du bist ein Kreativer, du bist Artdirektor oder sowas. Ja, okay. Nee, das ja. geht nicht. Sag doch tausend Sasser.
2: Tausendsasser? Nee, das passt überhaupt nicht <lacht> zu mir. Nee, überhaupt
1: nicht. Spielst du irgendein Instrument? Kannst du irgendwie lustig tanzen oder so? Vielleicht bist du doch ein Tausendsasser ja. und du weißt es noch nicht. Natürlich, kommt doch da, alles wir. da kommt du doch Du greifst vor. Du ich greife vor, ja. siehst du, Da ist wieder kommt der rote Faden, den ich einfach hin und her schmeiße. Ja. Und du, äh, du hast völlig recht. Wir wollen etwas strukturierter vorgehen. Äh, und das tun wir am besten, indem ich mal ähm, schnell erste Station ähm, ab... Hake, wenn man so will, damit wir zum Wesentlichen kommen und dafür noch ein bisschen Zeit haben. Also, du hast die Matura, also das Abitur, glaube ich, gar nicht gemacht. Du hast eine, Auf-, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Doch, ich habe gemacht. gemacht. Hast du doch. Aber okay. nicht bestanden. Okay, gut. <lacht> gut. Kaufmännisches Studium. Diplom-Werbekaufmann. So, dann ziehst du los. Es ist 1974. Mhm. Eine schwierige Zeit. Wenn. Ähm, Damals Ölkrise, das bedeutete, dass die Wirtschaft insgesamt so ein bisschen hinkte. Das war wahrscheinlich schwer für die Werbung.
2: Genau, also aus heutiger Sicht ein Glücksfall, weil es gab damals praktisch keine Jobs in der Werbung, weil die Ölkrise hat die ganze Wirtschaft natürlich mhm. stark betroffen und die Werbebranche leidet immer als erstes. Und sprich, es gab kaum Jobs und ich habe mich deshalb wahllos überall im deutschsprachigen Raum beworben und bin so nach Düsseldorf gekommen.
1: Ja, wirklich interessant, also, weil ähm, Mediaplaner in Zürich, Berater in Wien, Texter in Düsseldorf. Genau, da haben das wir waren meine Bewerbungen. Ja. Also
2: völlig wahllos, weil ich äh, dachte, Hauptsache okay. ein Job in einer Werbeagentur. Und so, so gesehen, ich bin sozusagen Wirtschaftsflüchtling. weil ähm, Also so bin ich hierher gekommen. Und großes Glück, weil äh, in der Schweiz ist halt alles zehnmal kleiner und so. Also das heißt, das. Was mir dann hier am Ende gelungen ist mit der Gründung ähm, der Agentur und so weiter, äh, das ist natürlich wäre in der Schweiz nicht möglich gewesen. You
1: never know, was da passiert wäre. Man weiß es nicht, vielleicht nicht auf die Art und Weise, vielleicht irgendwie anders. Vielleicht wäre die Schweiz größer geworden. Aha. We don't know. Erste Agentur, Düsseldorf, 75 bis 77. Eine kleine, aber sehr etablierte Agentur. Mhm, mhm. Die zweite Agentur, da bist du nach Frankfurt gegangen, die war schon größer. Du hast gelernt, wie Amerikaner Werbung machen. Und in der dritten Agentur in München, da hast du mal gesagt, da hast du sehr viel gelernt, am allermeisten in den letzten vier Jahren, weil da ging es bergab.
2: Genau, das war eine tolle Zeit, also äh, lehrreiche Zeit. Acht Jahre war ich dort, vier Jahre ging es bergab, vier Jahre ging es bergab und aus Fehlern lernt man am meisten. Also ich habe wirklich viel gelernt in den vier Jahren, wo es
1: bergab ging. Waren das deine Fehler oder die Fehler der anderen, die du beobachtet eher, hast?
2: Eher die Fehler der anderen. Da war ich noch nicht wichtig genug, um selber Fehler machen zu dürfen. Also da war ich halt äh, Texter und, und Kreativdirektor und so. Aber ich war nicht, ich war nicht wirklich an der Front. Aber ich war nah dran und konnte sehr gut beobachten, was da alles falsch lief. Und habe sehr viel lernen können für später.
1: Was mich ein bisschen äh, irritiert hat und auch fast ein bisschen, was ich ein bisschen bedauere, ist, dass ich in einem Interview mit dir gelesen habe, dass du eigentlich so den Spaß, den Genuss, die Freude, dieses Wissen um das, was da mit dir und euch und eurer Agentur passiert ist, als ihr euch dann selbstständig gemacht habt und so abgeflogen seid dass du das gar nicht so richtig in dem Sinne genießen konntest. Und dann habe ich versucht, das so zurückzuführen, wann das wohl losging. Und du hast einmal bist du zum 3000 Markmann mann geworden. Vielleicht ist das der Moment gewesen. Kannst du erklären, was das für eine Situation war?
2: Äh, ja, genau. Das war der erste Moment, wo quasi die, der Ernst des Lebens ähm, auf mich zuschoss. Ähm, da wollte ich eine Gehaltserhöhung. Ich verdiente damals 2.500 D-Mark in Düsseldorf und ich wollte 3.000, ne, ich glaube ich, glaub, ich verdiente, ne, ich wollte 2.500 äh, verdienen und da wurde also lange darüber äh, diskutiert, ob ich das Wert bin und dann wurde ich zu den äh, Geschäftsführern gerufen, die sich alle noch siezten und mich auch siezten und ich musste sie natürlich auch siezen und dann sagte, äh, sagte einer ganz feierlich, äh, Herr von Matt, Sie sind für uns jetzt ein 30.000 Marxmann. Ah, 30 ein 30.000 Marxmann, ja. weil ich pro Jahr eben dann 30.000 mark ah. Und wissen Sie, was das bedeutet? Ich sagte nee, wo Sie natürlich nicht. Äh, das bedeutet, dass wir von Ihnen jetzt etwas mehr Ernsthaftigkeit verlangen, weil ich war ein fröhlicher Vogel, habe viel Späße gemacht und so. Also und ich ging wie mit Bleiplatten beschwert äh, ging ich aus diesem Raum heraus und ich wurde von dem Tag an schlechter, weil plötzlich wurde ich ernsthaft und war irgendwie belastet und ich dachte, Mensch, jetzt darf es keinen Scheiß mehr machen. Und also irgendwie war die Fröhlichkeit raus. Und wenn du so willst, bei unserer Agenturgründung ist vielleicht ein bisschen was Ähnliches passiert, weil ich behaupte, wenn man gründet, im, im ersten Jahr steuert man etwas, also man, man gründet etwas und Ab Jahr zwei wirst du gesteuert, also bist du quasi Opfer deiner Gründung oder du bist nicht mehr selbstbestimmt, sondern du wirst, also du bist dann in einer Trebmühle ging ja noch, weil die Trebmühle geht ja geradeaus, sondern du bist in einem permanenten Druck, jedes Jahr Wachstum, jedes Jahr besser, jedes Jahr mehr Preise oder so. Also ich habe den Erfolg, den wir hatten oder den wir immer noch haben, ich habe das nie genießen können, sondern ich kam immer irgendwie abends völlig fertig aus dem Büro, weil jeden Tag, äh, das ist ja eine sehr volatile Branche mit, mit vielen Umwägbarkeiten, also Kreativität ist ja eine leicht verderbliche Ware, da geht immer viel schief, äh, viel futsch, Kunden gehen, wichtige Mitarbeiter äh, hauen ab und so weiter, also äh, ich kam jeden Abend geprügelt aus dem Büro, ging dann irgendwo in eine Kneipe und da kam mir jemand entgegen und sagte herzlichen Glückwunsch und ich dachte was meint der mit herzlichen Glückwunsch? Es ist doch alles schief gelaufen. Naja, da hat mir wieder irgendeinen Preis gewonnen oder ein Etat gewonnen oder so. Also ich habe das nie genossen und lustigerweise seit ich da nicht mehr an der Front stehe Seit ich ähm, also jetzt eigentlich meinen Traumjob habe, der da lautet, äh, keine Verantwortung mehr, aber über reinreden.
1: Also, du bist Berater, wenn man so will. Oder genau, wie will das so genau. Sein? Also, mhm. das
2: heißt, heute habe ich, also ich, ich helfe da und dort und versuche mich nützlich zu machen und wenn es was und, und versuche auch, was weiß ich, mit Netzwerk zu helfen oder mit einem Vortrag oder, oder, oder so. Also, ich engagiere mich schon, aber ich habe. Die, die Verantwortung ist mhm. eben übertragen, mhm. die ist eben sehr in, in sehr guten Händen. Das heißt, ich bin für nichts mehr verantwortlich. Und das ist eine wunderschöne Sache, weil dieser Verantwortungsdruck, den habe ich in, in, der, in der gesamten Laufbahn, den habe ich nur einmal im Jahr äh, so live mitbekommen. Das waren immer die Weihnachtsfeiern. Da kam ich in einen Raum, da waren tausend Menschen und ich dachte, um Gottes Willen, diese tausend Menschen haben ihr berufliches Schicksal in deine Hände gelegt und du musst dafür sorgen, Na dass ja. das nächstes ja. Jahr ja. irgendwie ja. funktioniert. Du musst die Gehälter und alles Mögliche und die, und die äh, äh, Karriere, äh, die Ambitionen, die die haben, den musst, musst du irgendwie gerecht werden. Äh, also Weihnachtsfeiern waren für mich immer eher bedrückend, weil ich also nur an Weihnachten die geballte, Kraft oder die Gewalt Verantwortung gespürt, äh, äh, ja. gespürt habe. Glücklicherweise gab es Alkohol bei diesen Feiern.
1: Aber warum warst du dann so lange, in. also du bist, du bist ja auch nicht gegangen. Ihr hättet die Agentur auch verkaufen können für sehr viel Geld, sehr viel früher. Ähm, es hat dich ja, du sagst, du bist jeden Abend wie ein geprügelter Hund nach Hause gekommen, es war immer dieser Druck da, du hast keinen Spaß gespürt. Warum, was, was hat dich denn dann, ja auch nicht fünf, sondern 25 Jahre dabei gehalten?
2: Na, du hast, äh, du hast eine Verantwortung äh, gegenüber deinem Partner natürlich. Also, äh, ja, weil du wolltest halt ja
1: auch Freunde, du hättest ja auch sagen können, pass auf, Holger, wir, wir machen jetzt noch zwei Jahre und in der Zeit wickeln wir das irgendwie ab und ich besorge eine gute Nachfolgerin oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich will Künstler werden oder Eiskunstläufer oder irgendwas in der Art.
2: Nee, du, die Verantwortung geht weiter. Du hast sie gegenüber den Mitarbeitern, du hast sie irgendwo auch gegenüber deinem eigenen Lebenswerk, gegenüber den Kunden. Also irgendwie abhauen war für mich nie eine Option, auch nie ein Gedanke. Und ebenso wenig verkaufen, weil uns war immer bewusst, okay, Verkauf, das ist schön fürs Geld. Also natürlich hätten wir dann eben einen Sack Geld gekriegt. Und klar, das ist äh, ja nicht unangenehm, äh, aber auch, es verändert die Kultur von so einem Laden. Ja, also bestimmt. Hm. Und zwar vielleicht nicht im ersten Jahr, dann kann man ja immer noch so tun, als wäre das immer noch gleich und so, aber über kurz oder lang geht eine Agentur verloren und wir hatten immer eine besondere Kultur und wir haben gesagt, nee, das müssen wir schützen und glücklicherweise sind wir beide eben nicht so money-minded gewesen oder also nie gewesen, dass wir uns natürlich gab es ständig diese Angebote. Also, mhm. gab immer, es gab manchmal sogar auch Gespräche und sogar manchmal ging das bis zu einer Zahl, dass mal so eine Zahl auf dem Tisch lag und so. Aber das war jetzt nie so, dass wir gesagt haben: Oh, das wäre ja auch ganz nett und vielleicht soll man das ernsthaft überlegen. Haben okay. wir nicht gemacht.
1: Ähm, gelingt es dir, den folgenden Song relativ gut? kurz anzumoderieren oder wollen wir ihn erst hören und hören dann die Geschichte? Weil du kann hast, ich
2: ganz kurz. Gut, ja.
1: äh, es ist ein Song von Tina Turner und Eros Ramazzotti.
2: Da kann ich nur ja. so wenig zu sagen. Also das eine ist, also ich bin schon auch Italophil, ich mag Italien, ich mag das Essen dort und mag die Leute dort und so weiter. Also so gesehen die Sprache, bin auch dabei, das irgendwie zu lernen ähm, das andere ist, Tina Turner war ein großer Schwarm von mir, die fand ich also, also nach, nach meiner juliette greco phase ist dann irgendwann ja. äh, Tina Turner äh, mein Idol und meine Göttin äh, gewesen und natürlich habe ich mich gefreut, als sie dann irgendwann nach Zürich zog, dachte ich, Mensch, sie kommt mir <lacht> geografisch näher ähm, mhm. als, äh, als Zürcher und eines Tages lag sie vor mir auf dem Boden, das war auch ein. Es war nicht eine Marienerscheinung in meiner Definition, aber also es war schon ein großartiger Moment. Und das war bei einem Wochenendausflug mit einem Boot in Südfrankreich mit Freunden und zu den Freunden gehörte auch das Ehepaar Tina Turner und Erwin Bach. Und ich hatte unseren älteren Sohn dabei und der spielte am Boden mit seinem Auto auf dem auf dem Schiff. Tina Turner hat sich zu ihm auf den Boden gelegt und hat mit ihm gespielt. Also vor meinen Augen mein Sohn und Tina Turner äh, Autospielen. Ja, das war schon ein besonderer Moment in meinem Leben. Aber mehr ist dann äh, mehr war dann nicht.
1: Also, also mehr war, geht auch, glaube ich, wirklich äh, nee, mehr nicht. Geht nicht. von Matt ist heute hier zu Gast und wir haben Tina Turner und Eros Ramazzotti gehört. Äh, um das Thema Werbung vielleicht, ich, ich könnte noch sehr viel länger mit dir darüber sprechen, würde ich auch wirklich gerne, aber uns fehlt die Zeit, äh, um das Thema Werbung so ein bisschen zuzuklappen. Aber ähm, bevor wir das tun, würde ich dir gerne die Frage stellen, ähm, ich glaube, es war Annette Humpe, mit der ich mal über Erfolg in der Musik gesprochen habe. Ja. Und es, ich weiß nicht, ob ich noch die vier ähm, Insignien oder oder ja, ja. oder Bestandteile, äh, ob das die richtigen sind, die ich nenne. Aber sie sagte mal, es ist nicht nur Talent. Ne? Weil ja. man denkt ja immer, Musiker und Musikerinnen müssen, die wachen morgens schon auf und haben irgendeine so Melodie im Kopf. Ja. Und sie sagt, nein, nein, nein. Das ist, ich glaube, sie sagte, es ist eine Mischung aus Leidenschaft, ein Viertel Leidenschaft, ein Viertel Talent, ein Viertel Glück und ein Viertel Disziplin und Fleiß. Mhm, mhm. Würdest du sagen, dass das bei guten Werberinnen und Werbern auch so ist?
2: Äh, ja, und ich möchte ein, einen dieser, eine dieser Punkte äh, herausheben, das ist Glück. Aha. Äh, das ist nicht ohne. Also jetzt gerade was den Erfolg unserer Firma angeht, da war Glück schon ein wesentlicher Faktor. He? Also das begann mit dem Glück, dass wir uns überhaupt gefunden haben.
1: Holger und du. Genau. Ihr habt euch selbstständig gemacht 1991, muss man dazu sagen. Ihr genau. kam aus einer anderen sehr erfolgreichen Springer und Jakobi, war da auch Geschäftsführer von bestimmten Units, glaube ich. Habt euch dann entschlossen, dass ihr euch selbstständig macht. Und, genau,
2: äh, wir haben ja eine, eine, eine sehr schräge äh, Geschichte, wie wir zusammen, wie wir uns kennengelernt haben, wir waren mit der gleichen Frau verheiratet. Also Ach mein Gott, Ehe, stimmt, Genau, ja. meine erste Ehefrau war auch seine erste Ehefrau, ah. aber, äh, aber das… Ah, ja. äh, Genau, aber das macht ja äh, also eine Partnerschaft nicht sicherer, sondern das ist natürlich gut Glück, so eine Firma ähm, äh, zu zwei zu machen. Und wir waren oder wir haben uns als ähm, optimal komplementär erwiesen. Also dann,
1: wieder, wieder oder, äh, wie sagt man, gegensätzlich eigentlich.
2: Ne? Genau, geg gegensätzlich, aber eben hervorragend ergänzend. Äh, es, es gab nie Neid gegenseitig, sondern man hat sich immer über die Erfolge des anderen gefreut. Wenn der eine nicht äh, performt hat, war immer der andere zur Stelle oder so. Also das, und die, äh, unsere Lebenswege haben sich auch sehr parallel ähm, entwickelt. Mhm. Also es war nicht plötzlich der eine ähm, dabei, dass er gesagt hat, äh, ich möchte jetzt viel mehr Urlaub haben und der andere wollte mhm. irgendwie eine Weltkarriere oder so, sondern wir haben uns, also wir waren wirklich wie ein perfektes Ehepaar und das ist schon mal großes Glück. Das okay. große Glück haben äh, nicht viele. Wie viele Partnerschaften gehen auseinander oder funzen nicht so gut. Funzen nicht so gut. Funzen. Aber das ist
1: jetzt auf Partnerschaft bezogen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe in meinem Leben so viele ähm, erfolgreiche und erfolglose Leute kennengelernt, die bei uns äh, arbeiten wollten oder gearbeitet haben oder auch Kollegen und Kolleginnen oder auch Konkurrentinnen ja. oder Konkurrenten. Was... Würdest du sagen, wie, wie ist dieses Kaleidoskop zusammengesetzt aus diesen, aus diesen Teilen, wenn du sagst, das sind richtig gute Werberinnen und Werber?
2: Ja, alles wichtig. Also alles, was du genannt hast, ist wichtig. Ich könnte jetzt nicht ein Ranking machen, weil ich kann wirklich nur sagen, alles ist wichtig. Leidensfähigkeit ist wichtig, Disziplin ja. ist wichtig, Talent äh, sowieso. Also eins, was du vergessen hast und was ganz wesentlich ist, ist Freude. Also wenn du keine Freude hast an dieser Materiewerbung, äh, also wenn du, ähm, ich sag immer, wenn du morgens nur fürs Gehalt aufstehst, dann hast, dann bist du in der falschen Branche. Mhm. Und es gibt ja diesen schönen Satz, äh, such dir einen Job, der dir Spaß macht. Den wirst du, du nie wieder arbeiten. arbeiten müssen, ja. Und daran glaube ich sehr und daran glaube ich insbesondere in unserer Branche. Also ohne Freude an der Materie. Ist das eher nicht auszuhalten? Da würde ich jedem empfehlen, mach lieber was anderes, verdienst du dein Geld leichter.
1: Also hattest du die Freude, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es für dich, wie du sagst, ein ziemlicher Struggle war. Die Freude ist dann immer trotzdem hat groß genug, um dich dann doch zu begleiten,
2: all diese Jahre. Ja. Also die Freude am Thema hatte ich immer, also an Ideen, an Werbung, an Marken mhm. und so, dass schon äh, der der Kampf oder die der Kampf bezog sich mehr auf die Firma. Also quasi eine Firma aufrechterhalten, eine Firma auf Wachstumskurs zu halten, das verstehe ich äh, ja. Ähm, Zumal man Rückschläge einzustecken oder so, äh, da war der Kampf. Aber das Machen von Werbung, das Machen, das äh, Gebären von Ideen oder so, das hat mir schon immer Freude gemacht.
1: Diese Frage stelle ich mir auch, wenn ich so mit Köchinnen oder Köchen spreche oder mir so Restaurants angucke, die so erpicht darauf sind, einen zweiten Stern zu kriegen oder überhaupt einen Stern. Ja. Dann denke ich mal, ich kann das verstehen für einen kurzen Moment. Und dann aber denke ich, wow, fortan wird es nur noch der Stress sein, diesen zweiten Stern nicht zu verlieren oder diesen einen Stern nicht zu verlieren.
2: Das ist sehr, sehr ähnlich. Das ist sehr, sehr ähnlich, Also was ich geschildert habe. Also plötzlich wirst du praktisch gesteuert von deinem eigenen Erfolg. Ja. Also dein, dein eigener Erfolg hängt dir im Nacken, mhm. weil du darfst ihn nicht, also du musst ihn ja irgendwie halten. Ja. Und halten reicht auch nicht, sondern du musst ihn irgendwie ausbauen. Mhm. Und genauso wie, äh, wie, wie so ein Sternekoch, der um ja. St äh, war, war bei uns, gab es eben auch diese Rankings. Und wenn du da mal auf Platz 1 bist, willst du im nächsten Jahr nicht auf Platz 2 stehen. Mhm. Okay. Und und, und so. Und das ist natürlich ein, ein permanenter
1: Druck. Apropos Druck, Zeitdruck, lass uns diesen letzten Gesprächspart auf jeden Fall der Kunst widmen und dem Umswitchen. Also, ja. ähm, ich würde gerne mit dir über eines deiner Kunstwerke sprechen, diese Uhr, von der ich gerade schon, die ich vorhin schon mal erwähnt habe.
2: Äh, Carpe Vitam Clock heißt die. Ja? <lacht>
1: Carpe Vitam Clock. Gut, also vielleicht können wir zu deinem. Ähm, bisherigen Weg als Künstler sagen, dass du ganz unbescheiden deine erste Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe hattest mit talking Tubes und man kann dazu sagen, dass das ZKM, also das ist schon eine erste Adresse, da hast du Vorschusslorbeeren, kann man sagen, bekommen, aber das hätten die natürlich auch nicht gemacht, wenn sie sich nichts davon äh, versprochen hätten mhm. und es macht sich natürlich gut in so einer Vita, dass deine erste Ausstellung da gelaufen ist. Ähm, ist das immer noch? Läuft das immer da, noch?
2: Äh, nee, das, äh, das stimmt, das macht sich gut, aber wie gerade erwähnt, schon das ist Druck, weil das habe ich äh, unterschätzt. In der Tat ist das ein sehr renommiertes Museum, mhm. ein tolles Museum in der falschen Stadt, wenn du mich fragst. Also es ist einfach schwer, nach Karlsruhe äh, Leute äh, hinzukriegen, wie auch immer. Aber Schon das ist jetzt Druck, hm. weil das war eine, eine, eine schöne, erfolgreiche Ausstellung. Litt ein bisschen darunter, dass es Corona-Zeit war, da waren nicht wahnsinnig viele Besucher, aber ja. es kam trotzdem gut an. Und naja, jetzt muss es irgendwie weitergehen. Also, und seither sind auch ein paar Dinge äh, äh, passiert. Dass, aber das geht schon langsam, also da ist schon einige Demut nötig um diesen Weg äh, tapfer zu gehen.
1: Ja, nur. gerade für jemanden, der so erfolgsverwöhnt ist. Ne? Also du, du hast tatsächlich, wenn du mehr gearbeitet hast, mehr Ideen, du warst, du hast dich auch nicht geschont, es hat dir Freude gemacht, aber du hast auch wirklich viel Zeit reingesteckt, du warst sehr, sehr ehrgeizig und bist auch vom Leben belohnt worden. Und vielleicht ist es so, dass dieser Flirt mit der Kunst dich auch in so, hin und wieder in so Grenzen weist, weil du bestimmte Dinge nicht beeinflussen kannst. Das ist einfach so.
2: Absolut, absolut. Beispielsweise Jetzt, also ich war es immer gewohnt, dass Presse hatte sich immer eher für mich interessiert. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwie was zu erzählen hatte oder ein Interview angeboten habe, dann, dann ging das immer. Da haben sich die Türen geöffnet, aber äh, das habe ich dann auch wieder mit meinen Kunstprojekten versucht und dann merkst du plötzlich, nee, äh, das wollen die gar nicht. Ja, die wollen mich jetzt nicht. Äh, die haben mich in einer anderen Schublade, also gerne nochmal ein Interview über Werbung oder über Wirtschaft oder über Marketing, aber auch über Kunst mit dem zu reden, nö, warten wir mal ab.
1: Ja, vielleicht ist es hm. das Abwarten aber gar nicht so verkehrt, weil möglicherweise kann man bestimmte Dinge nicht forcieren. Also ich finde das eigentlich den gesünderen Lauf der Dinge und ich glaube, Würdest du auch finden, wenn es sich dabei nicht um dich handeln würde? Weil du sagst dir natürlich, okay, ich bin Ende 60, ich habe mich jetzt entschieden, diesen neuen Weg zu gehen. Du bist ungeduldig. Du willst, dass diese diese Dinge, dass du die jetzt erlebst, dass du die, also kann ich mir jedenfalls vorstellen, möglicherweise, dass du äh,
0: ja. Nicht diesen
1: langen Weg gehen muss, den aber, glaube ich, viele Künstlerinnen und Künstler gehen. Und die, wenn du mit, mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern sprichst, werden die dir teilweise von 15, 20, 25 Jahren erzählen, die das gebraucht hat. Man kann sich nicht einfach positionieren, oder?
2: Naja, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit, womit wir bei der Uhr wären. Ja gut,
1: erzähl von der Uhr, damit uns genau, die Zeit also nicht davonläuft.
2: Einem Geburtstag, das war äh, 91, 39. Geburtstag muss das gewesen sein. Genau, da hatte ich äh, mir, so, da war ich allein, da habe ich mir so Gedanken gemacht und dachte, warum zählen wir eigentlich nur die Jahre, die hinter uns liegen? Viel spannender ist doch, was vor uns liegt. Also müsste eine Uhr, also wenn wir im Kühlschrank auf die Milchpackung gucken, wollen wir doch nicht wissen, wann die hergestellt wurde, sondern wir wollen wissen, wie lange die noch frisch ist. Und wenn ich im Auto auf die Tanknadel gucke, möchte ich ja nicht wissen, wie weit ich schon gefahren bin, sondern wie weit reicht es noch. Also müsste es eine Uhr geben, die mir zeigt, wie weit es bei mir, wie lange ich noch frisch bin, wie lange es bei mir noch reicht. Dann habe ich dann, das dauerte dann ewig, weil es war kompliziert, habe ich dann diese Uhr gebaut, also meine eigene Lebenszeituhr. Ausgehend
1: Lebens vom statistischen Lebensalter, genau, seit deiner von, Geburt
2: oder wie? Vom, von meinem statistischen ja. äh, Lebenserwartung. Um, Lebenserwartung bei Geburt und diese Uhr steht seither in meinem Wohnzimmer und tickt vor sich hin. Und das Besondere ist, die Uhr das ist so eine Digitaluhr mit Sekunden. Äh, Sekunden ist wichtig, weil die Uhr muss sich ja bewegen. Also man muss, man muss drauf gucken, man muss sehen, da tut sich was, da, da rinnt etwas weg. Es
1: läuft so ein Minus-Countdown oder wie? Was ja, ist denn, was, was ist no. denn deine, deine Lebenserwartung bei Geburt gewesen?
2: Das war irgendwas mit 79,8 oder, 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 oder 76, weiß ich nicht mehr genau. Also, es hat, es hat sich ja stark verändert und es verändert sich ja jedes Jahr. Lustigerweise geht es, oder nicht lustigerweise, sondern tragischerweise geht es gerade ein bisschen zurück durch Corona, also ja, die ja. Lebenserwartung. Äh, äh, bei Geburt. Ähm, aber für mich ist das, die Präzision ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende an dieser Uhr ist nicht, dass sie jetzt genau einen Todeszeitpunkt äh, ja. errechnet, wie soll sie es auch ja. machen, weil da müsste man ja noch Kriterien wie «Ich rauche nicht», «Ich saufe wenig», «Ich mache viel Fitness und so weiter». Ich habe den plötzlichen Kindstod überlebt. Ich habe mhm. hab mich mit 18 nicht mit dem NSU-TTS um einen Baum gewickelt. Ich bin nicht an Aids gestorben, an Corona auch nicht. Das müssen wir ja alles reinrechnen. Sondern das Besondere an der Uhr ist, sie macht verrinnende Zeit sichtbar. Also das Sichtbarmachen von Zeit. Und wir denken ja sehr viel über Ressourcen nach, gerade in letzter Zeit. Aber wir vergessen oft, die wichtigste Ressource, die wir selbst haben, das ist unsere Zeit, also unsere Lebenszeit. Und wir gehen auch sehr fahrlässig damit um. Wir vertrödeln sie mit Jobs, die uns keinen Spaß machen, mit toxischen Beziehungen, also ich nicht, aber andere, äh, mit, äh, was was ich, mit langweiligen Urlauben, mit mhm. langweiligen Strandurlauben oder so. Also wir machen viel Zeug, wo wir hin, hinter uns fragen, Mensch, jetzt haben wir wieder so viel Zeit verschenkt für. Ja, man
1: weiß ja, wenn man drin steckt, nicht immer, dass man diese Zeit verschenkt, sondern sie vielleicht trägt es auch dazu bei, äh, keine Ahnung, irgendwelche Erfahrungen zu machen, man sich kennenzulernen, sich selbst.
2: Klar, aber man, aber, aber es gibt zum Beispiel viele Beziehungen, die sollte man einfach abbrechen. Da bin ich äh, völlig deiner Meinung. Weil, weil, weil wir müssen vor allen Dingen
1: auch leider unsere Beziehung hier gleich abbrechen. Die Zeit rinnt. Ach, Musst du noch, um das Uhrenthema abzuschließen, ja brauchen wir vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also die wird wenn wenn du sage mal das 76 Jahre, sie ist auf 76 Jahre gestellt. Also da ist noch ein bisschen was, was du auf der Uhr hast. Genau. nämlich noch ziemlich genau sieben Jahre. Genau, und ungefähr. dann ist sie
2: bei null und zählt wieder hoch und alle 15 Sekunden kommen zwei Sätze in dem die also ja. sieht man zwei Sätze Still alive Fragezeichen It's a gift Gut. Ausrufezeichen okay. als Motivation ja das zu erleben, als Motivation, mhm. besonders gesund zu leben und, und so weiter.
1: Ich finde den Gedanken sowieso toll, wie wir leben würden, und zwar jetzt nicht nur im Hinblick auf Effizienz, sondern auch auf Intensität, Lebensfreude, laissez-faire, wenn wir wüssten, mit wie viel Zeit wir noch ausgestattet sind. Genau. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann tatsächlich dass Kommunikation, Medizin, Technik soweit sind, das irgendwie auf irgendeine Weise herausrechnen zu können. Aber, und wir werden es nie wissen, aber ähm, du kommst mit diesem Projekt auf jeden Fall schon mal in, in die Nähe. Ja. Jetzt kommt also Jean-Rémy von Matz' letztes Lied. Er will ganz schnell reden, was für ein Schweizer naturgemäß schlecht ist. Und vielleicht ja. legen wir einfach die Musik schon drunter. Keine Ahnung, was jetzt passiert und welche Geschichte kommt. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich und inspirierend. Und
2: go. Also meine Großeltern <lacht> hatten einen Flügel <lacht> und wir wollten den erben, aber wir haben nur die Tischtennisplatte bekommen, weil der Flügel ging an ein andere Geschwister von meiner Mutter. Das war ein Trauma für mich, gleichzeitig, weil ein Flügel ist seither mein Traum. Erst hatte ich kein Geld, als ich das Geld hatte, hatte ich keinen Platz. Irgendwann hatte ich Geld und Platz. Dann stand meine Frau im Weg, weil die hat gesagt, Flügel kaufen und nicht spielen können, das ist neureich, das passt nicht zu uns. Also habe ich ihr vorgeschlagen, dann lerne ich ein Stück. Die Mondscheinsonate hat sie gesagt, okay, wenn du das kannst, dann können wir einen Flügel kaufen. Eine Lehrerin gesucht, die hat mir das beigebracht. Und da habe ich aber so schlecht geübt, dass meine Frau gesagt hat, ich nenne dich nur noch kurz, kurz, weil du spielst. Also niemand ist weiter von lang, lang entfernt als du. Der Irrsinn ist, dass ich lang, lang, ein halbes Jahr später kennengelernt habe. Ich durfte ihm die Mondscheinsonate vorspielen und er hat mir Tipps gegeben, oh. wie man sie besser spielt. Oh. Großartig, ein irres Erlebnis. Seither spiele ich jeden Tag dieses Lied. Meine Frau gibt mir Noten. Aber das habe ich jetzt super schnell ich finde, ja. erzählt. und Wir haben einen wunderschönen Flügel zu Hause.
1: Und ich finde, es ja. ist eine tolle Geschichte, um mit äh, diesem Gespräch zu enden. Und dass noch viele andere Themen hätten fließen können. Schade, ja. aber schön, dass du äh, da warst. Und äh, viel Spaß in New York mit deinen Söhnen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss Bettina.